0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: روز روز چهار است و شما شنوندگان عزیز ما هستید و برنامه این روز و این ساعت رادیو پیام دوست برنامه خبرنگار.
2: خبرنگار
1: دوستان و دوستداران خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم به یکایی که شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم میکنم و همونطور که قبلا وده کردم موضوع تعلیم و تربیت که در دو برنامه گذشته به اون پرداختیم در این برنامه و احتمالاً چند برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد اما قبل از خوش آمد به میهمان عزیز خبرنگار و آغاز گفتگوی امروز یادآوری کنم که به علت محدودیت وقت و اهمیت موضوع برنامه بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. و ما همونطور که میدونید در طی دو برنامه گذشته تا حدی با فلسفه اصل تعلیم و تربیت و پاره از دیدگاه های این موضوع آشنا شدیم. و در مورد بود اخلاقی اون به خصوص از دیدگاه آین باهایی گفتگو کردیم در برنامه امروز نگاهی داریم به پیشینه فعالیت های جامعه باهایی برای ترویج تعلیم و تربیت در ایران و گامهای بلندی که باهایان از آغاز تاسیس این دیانت به این منظور برداشتند و اینکه در این راستا با چه شرایط اجتماعی و محدودیت ها و موانی روبرو بودند موضوعاتی که همراه با میهمان عزیز این برنامه دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز علمی و آموزش آمریکا امریکا به اونها میپردازیم پس با هم به دکتر ثابت عزیز که همیشه باید بگم با وجود مشغله بسیار و وقت کم دعوت ما رو با روی باز و محبت بیاندازه میپذیرند خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و مجدداً فرصتی دست داد که در این برنامه در خدمت شما باشیم. خیلی
0: ممنون خانم آگاهی عزیز امیدوارم که بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم برای شنفندگان عزیزمون.
1: خیلی ممنونم مطمئن هم همینطور خواهد بود. آقای دکتر ثابت همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد اصل تعلیم و تربیت هست در آین باهایی و به خصوص اقداماتی که باهاییان از آغاز این در ایران انجام دادن. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم شد، لازمه که یک درک بهتری داشته باشیم از شرایط اجتماعی اون زمان و اینکه این اقدامات در چه بستر تاریخی آغاز شدند
0: بله حتما ببینین دوران به نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن بیستم که در حقیقت ایران ای رو میگذرون که امواج تجددگرایی بر ایران وزیده بود و اون سنت های پیشین چند هزار ساله در حال فروریختن بود اما به طور کلی میتونیم بگیم که نظام کلی ایران تا تقریبا اوایل قرن بیستوم یعنی داره قسمت اعظم قرن نونزده یک نظامی سنتی فئودالی بود که تحت نظارت حکومت استبدادی شاهان قاجار اداره میشد و در این نظام علاوه بر استبداد سیاسی استبداد مذهبی هم حاکم بود زیر نفوز و مدیریت روحانیون بر قسمت اعظم امور زندگی جامعه از اقتصاد تا, تا سیاست تأثیر بودند. و در حقیقت فرهنگ ایران رو و اون ارزشها ها و اون طرز فکر و همه جنبه های فرهنگی و تعلیم و تربیتی ایران رو اونها رقم می زدن طبیعتا در اون دوران ما شاهد بیسوادی گسترده بودیم در سطح کشور فقر اقتصادی و فرهنگی در همه جا بود به طور کلی یک جامعه بسیار ای بود که شرایط ازمهلال و انهتاد در اون قابل مشاهده بود و, و به طور کلی میتونیم بگیم که اصلا مفهوم هویت ملی مستقل هنوز در ایران جانه افتاده بود که ایران مستعمره کشوری نبود ولی اون مرکزیتی که لازمه یک هویت ایرانی هست حضور نداشت و در تحت این شرایط بود که تا نیمه قرن 19 اصولا اصولاً تعلیم و تربیت در ایران نظام آموزش و پرورشی حضور نداشت و آنچه که بود یک سلسله روشهای سنتی بود بر اساس مکاتب دینی که اصولا تدریس علوم مذهبی می‌کردند و اونها زیر نفوذ و مدیریت روحانیون شیعه بودند که هم مدیریتش می‌کردند و هم تدریس می‌کردند و خب طبیعتا در تحت این شرایط خواندن و نوشتن محدود بود به همون دانشهای مذهبی و تازه اون هم محدود بود به طبقات سرشناس و رده های بالای قدرت سیاسی و اقتصادی در تحت چنین شرایطی حتی این میزان محدود تعلیم و تربیت محدود به پسران بود تازه ولی دختران از اون هم محروم بودند و جز دخترانی که وابسته به خانواده های به اصطلاح سرشناس بودن میتونستند چند سالی به آموزش ببینن آموزش خاندن رو نوشتن و مسائلی از این قبیل. و بر برای پسرها اقلیتی هم اگر علاقمن بودن و امکانش رو داشتن میتونستن بعد از اون تحصیلات ابتدایی در سطوح بالاتری اون تحصیلات مذهبی خودشون رو ادامه بدن. در تحت چنین شرایطی بود که به مرور های تجددگرایی وارد ایران شد از جمله افرادی که علاقهمند به این حرکت تجددگرایی بود یکی امیرکبیر بود و شخص دیگری که میخواست اصلاحات مدرن رو در ایران به عمل برسونه میرزا حسین خان مشیرالدوره سپه سالار بود که اون هم فعالیتاش و تلاشاش نتیجه چندانی نداد و مجبور به استعفا شد از اولین کارهایی که در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفت و زیر نظارت امیرکبیر بود تأسیس مدرسه دارالفنون بود در سال 1800 51 یعنی در حقیقت در آغاز نیمه دوم قرن 19 دارالفنون یه چیزی بود شبیه مدرسه پلیتکنیک که در اون علوم مختلف مثل پزشکی البته در سطوح خیلی پایینتر مهندسی علوم نظامی دروس طبیعی و زبانهای خارجه و اصولا مطالبی برای اولین بار به غیر از موضوعات مذهبی وارد برنامه آموزشی این این دارالفنون شد خب قدمه بسیار موثری بود و طبیعتا تأثیرات بسیاری در ایران گذاشت. در حقیقت آغازگر یک تحولاتی بود که به مرور آموزش و پرورش رو در ایران از حالت سنتی بیرون آورد و اونها رو به سمت مدارس مدرن جدید متحول کرد. البته با آغاز قرن بیستم، و همینطور در اثر انقلاب مشروطه این جریان آموزش پرورش، گسترش و شتاب بیشتری گرفت و مدارس مدرن به نحوه مدارس اروپایی باز شد در ایران و همینطور تعداد دخترانی که در این مدارس نام کردند به دفع قابل ملازهی بیشتر شد تا اینکه با آغاز حکومت رضاشاه در سال 1925 این جریان از شتاب بسیار سریتری برخوردار شد اون برنامه مدرنیته بیشتر جا افتاد در ایران و مدارس ابتدایی و متوسطه به صورت خیلی سیستماتیک تحت نظارت وزارت فرهنگ به وجود اومد و همینطور تأسیس دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران از جمله اقداماتی بود که در دوران حکومت رزاشاه صورت گرفت همینطور بایستی اسم برد از مدارس که توسط اقلیت‌های مذهبی تأسیس کرده بودند و زیادی خوب از ایرانیان در اون مدارس هم تعلیم میدیدند ادامه همین راه بود که سبب شد که یک طبقه متوسط نسبتا قابل ملاحظه‌ای در ایران به وجود بیاد و تحولات البته تنها محدود به تعلیم و تربیت نمی‌شد. تحولات اجتماعی سیاسی اینها همه در ایران صورت گرفت که از های مهمتر انقلاب مشروطه بود اما در قلب اینها به نظر بنده این تحولات تعلیم و تربیت بود که ایران رو آرام آرام آهسته از اون انحطاط قرون وسطایی دوران قاجار بیرون آورد و اون رو وارد یک مرحله جدیدی از رشد و توسعه کرد
1: خیلی ممنون. خب تعلیم و تربیت در آین باهایی یک ای امر اجباری هست. در مورد جایگاه این اصل در آین باهایی و اینکه چه ویژگی دیگری داره اگر ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرماییم.
0: بله با کمال مل. ببین تعلیم و تربیت البته از نگاه باهایی، از منظر باهایی تعریف بسیار وسیعی داره. به خاطر اینکه ما به تربیت صرفا از نگاه محدود رفتن به مدرسه و یا کسب علم نگاه نمی کنیم بلکه تعلیم و تربیت از دیدگاه آینه بهایی مهمترین عامل تحول فرد و جامعه است اصولاً از نظر ما تنها متد مناسب و مؤثر در تغییر و تحول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر اساس تعلیم و تربیت استوار هست و همینطور نگاه باهایی به تعلیم و تربیت محدود به دوره خاصی از زندگی یک فرد نمیشه بلکه تعلیم و تربیت از بدو تولد آغاز و تا لحظه مرگ در جریانه از دیدگاه آین باهایی تعلیم و تربیت رو بایستی اصل سازمان دهنده تحول جامعه بدونید حتی ما در آسان باهایی پیامبران آسمانی هم به عنوان مربیان آسمانی معرفی شدن یعنی کسانی که اومدن عالم رو تربیت بکنن و درکی که در این مورد دارم تعلیم و تربیت و مفاهیم مثل فرهنگ و تمدن در آین باهایی یک ارتباط تنگاتنگی دارند حتی میتونیم بگیم که هم فرهنگ، هم تمدن و هم تعلیم و تربیت رو میتونیم در تعریفی مشترک قرار بدیم. یعنی انقدر اینها با هم ارتباطات نزدیک دارن که در حقیقت اینها رو از هم نمیشه متمایز کرد. لذا از نظر بهایی تعلیم و تربیت یک است که در فراخنای تمامیت حیات حیات انسانی و اصولاً حتی در عالم وجود این عامل تربیتی که در جریانه و تمام طبقات عالم، تمام طبقات هستی برخوردار از نوعی از تربیت هستند و که البته بالاترین و کاملترینش در طبقه انسان، در مقام انسان خودش رو ظاهر میکنه و در این حالت هست که به نظر ما زندگی یعنی تعلیم و تربیت و یا میتونیم بگیم تعلیم و تربیت یعنی زندگی و هدف این جریان وسیع و جامع و شمول این است که انسان درست زیستن رو بیاموزه نحوه ایجاد دنیای بهتر متعالی تر رو فرا بگیره و اساس یک تمدنی رو بذاره، اساس یک فرهنگی رو بذاره بر اساس صلح و آشتی تمام ملل عالم و این تعلیم و تربیت بایستی روح و اندیشه را از درون دوچار تحول بکنه. یعنی یک مطلبی نیست که صرفا بشه از بیرون به عنوان یک مفهوم مکانیکی بر فرد انسانی و یا بر جوامع انسانی تحمیل کرد. هدف تعلیم و تربیت اینه که روح انسان رو تعالی ببخشه. یگانگی نوع بشر رو ترویج بکنه. تعصبات چندین هزار ساله رو از میان برداره شکیبایی و مدارا رو تشویق کنه بر حقوق بشر تأکید بورزه مروج فرهنگ صلح بشه و بر این اساس میتونیم بگیم تعلیم و تربیت باید بر اساس این مفاهیم و اصول باشه و بر اساس قلبه اقلانیت و آزادی اندیشه و روحیه تحقیق قرار بگیره یعنی تبدیل به یک ایدئولوژی تمامیت طلب نگرده که به اسم تعلیم و تربیت بخواد جلوی آزادی و تحری حقیقت رو بگیره تعلیم و تربیت باهایی بر مبنای یک نوع یونیورسالیزم کلی، عمومی و جهانی استوار هست با علم همراهی داره توافق علم و اخلاق و روحانیت رو یکی از ستون فقرات این نظام تعلیم و تربیت میدونه و در تحت چنین نظامی است که بایستی روحیه علمی و تحقیر گسترش پیدا بکنه و در حقیقت ابعاد اون کمالی که آرزوی شعرا و فلاسفه و دانشمندان و پیامبران بوده به اون برسیم و طریق رسیدن به اون فقط و فقط از طریق جریان وسیع و جامعه تعلیم و تربیت صورت می گیره
1: در مورد شرایط جامعه باهایی در اون زمان از شما بپرسم و اینکه این اقداماتی که جامعه باهایی در جهت ترویج تعلیم و تربیت انجام داد با چه ای با استفاده از چه منابعی صورت گرفتند؟
0: البته تقریبا روشن از نقطه نظر تاریخی که جامعه بهای ایران از ابتدا از تولد این آین در سال 1844 میلادی تا حال تحت فشار و سرکوب بوده و از قسمت اعظم حقوق بشری که لازمه یک تمدن و فرهنگ ممتاز و برجسته است برخوردار نبود حالا این فشار و سرکوب بخصوص خصوص در سالهای اول با سرکوب و قتل عام صورت می گرفته و هزاران نفر بهایی رو صرف بابی و بهایی رو به جرم عقاید دینیشون شهید کردند، از بین بردن زیر نظارت مستقیم رهبران مذهبی و تأثیری که گذاشتند بر رهبران سیاسی در حقیقت این نگاهی بود که ما می توانیم از تاریخی بهش بندازیم یعنی عوامل اصلی تحریک بر علیه بهاییان علمای مذهبی بودن و همطوری گفتیم از قتل و شکنجه گرفته تا زندان و تبعید و عدم برخورداری از اولین نیازمندی های بشری اینها همه بخشی از این سرکوب بوده و این سرکوب همطوری گفتیم در سالهای اول بخصوص در دوران قرن 19 و قبل از انقلاب مشروطه با شدت بیشتری صورت می گرفت. خب تحت این شرایط بود که البته می در همون دوران هم حضرت بها الله پیامبر آین بهایی از ایران تبعید و خود جامعه بهایی هم ای بوده که میزان توانایی های انسانی و مالی یعنی توانایی که بتونه با اون فعالیتی داشته باشه بسیار بسیار محدود بوده در همین دوران بود که میتونیم اشاره بکنیم که وقتی حضرت عبدالبها در سالهای 1911 تا 13 بعد از اینکه سالها زندانی دولت عثمانی بودند آزاد میشن و به دعوت باهایان اروپایی و امریکایی به این دو قاره سفر میکنن. در اونجاست که یه تحولات خیلی عظیمی در جامعه باهایی صورت میگیره و جامعه باهایی از یک جامعه محدود شرقی خارج میشه و اولین قدمها رو به سمت تبدیل شدن به یک دین جهانی، برداشته میشه بخصوص که نگاه حضرت عبدالبه به مفاهیم تجددگرایی یک نطخایی که ایشون در قرب انجام میدن بر غربی ها هم روشن میشه که نه تنها یک آین روحانی جدید در شرق به وجود آمده زایده شده بلکه این آین اون توانایی رو داره که بتونه خاص نیازهای قرن جدید هم باشه لذا این تحولات اساسی که در خارج از جامعه بسته ایران صورت میگیره برحال یک نیروی خاصی به این جامعه میده و اون رو تشویق میکنه برای اینکه با وجود همه مشکلات و ناتوانی ها و کمبودها دست به اقداماتی بزنه برای پیشبرد اون اهداف فرهنگی و تمدنی این آیه به صورت خلاصه در حقیقت میتونیم به این صورت شرایط جامعه بهایی رو در اون دوران خاص به تصویر بکشیم
1: ممنونم شما به حضرت عبدالبهای اشاره کردین و واقعا باید گفت که حضرت عبدالبها قهرمان اقدامات و موفقیت‌های جامعه بهایی در زمینه تعلیم و تربیت بودند و راهنمایی‌ها و هدایت هایی که کردن در حقیقت اقدامات اونها رو در این زمینه شکل داد و راهبری کرد در این زمینه اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید که این راهنمایی و تاثیر اون به چه صورت بود
0: همونطور که شما در اول صحبتتون در مقدمه اشاره فرمودین تعلیم و تربیت در آین باهایی یک امر اجباری و عمومی است، یعنی بایستی تمام فرزندان، دختر و پسر آموزش ببینند، تعلیم ببینند. حتی خیلی مستقیم اشاره شده که اگر پدر و مادر استطاعت نداشته باشند، وظیفه جامعه است که شرایط تحصیل رو برای کودکان و جوانان فراهم بیاره. و همینطور تربیت دختران در آینه باهایی داره بر تربیت پسران، یعنی به این صورت مطرح شده که اگر پدر مادری استطاعت نداشته باشند که هر دو فرزند رو تعلیم بدن طبیعتاً ارجهیت با تعلیم و تربیت دختران هست و خب طبیعتاً هدف این روشنه چون یکی از تعلیم آینبهایی تصاوی حقوق زن و مرد هست و برای رسیدن به این تصاوی بایستی شرایط تعلیم و تربیت برای دختران بیشتر امکان پذیر بشه که تمام اون تبعیضاتی رو که برای قرنها بر خانمها و دختران روا گشته، اون رو جبران بکنیم ما. لذا بر این اساسی که تربیت دختران ارجه جه هست بر تربیت بسران البته دیگه در شرایط امروز که نظامهای آموزشی به وجود و در حقیقت با روح این اصل جدید تعلیم و تربیت به صورت یک امر عمومی در آمده. و اینها همه نشون میده که چقدر این مفاهیم تعلیم و تربیت در آینه باهایی دارای اهمیت هست. حضرت باحالات در یه جا اشاره می‌فرمان که مبادی علوم فرض است و قرائت و کتابت واجه یعنی در حقیقت یک امر واجبه در این آینه باهایی. و حضرت عبدالله در بیانی میفرمان که در این دور بدی، یعنی در این آینه باهایی، اساس متین تمهید تعلیم و فنون و معارف است و به نس سری باید جمعی اطفال به قدر لزوم تحصیل فنون نمایند و بعد یکی از دستورات حضرت عبدالبها به جامعه بهای ایران که البته ولی به کلیت جامعه دنیا ولی خب ما داریم به شرایط ایران صحبت میکنیم این بوده که در هر شهر و قریهی مدارس تحسیس بشه همینطور حضرت عبدالبها در رساله تحت عنوان رساله مدنیه در اون شرایط پیشرفت و توسعه جامعه ایران رو برای گذار از دوران سنتی به دوران تجدد و مدرن در اون شهر میدن یکی از قسمت اعظم تاکید ایشون در رساله مدنیه همین مفهوم اهمیت و لزوم تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نوین هست در یک جای دیگر حضرت عبدالباها میفرماید که مسئله تربیت اطفال را بسیار اهمیت بدهید زیرا این اساس شریعت الله است و پایه و بنیان دین الله یعنی می که در حقیقت تعلیم و تربیت آموزش و پرورش اساس دین خداست و پایه و بنیان دین خدا و بعد اضافه میکنن که هرکس کس قصور نماید یعنی پدر مادری قصور بکنند برای تربیت فرزندانشون و یا اگر فردی خودش امکانات داره و باز قصور بکنه میفرمان از موهبت کبرا محروم ماند زنهار زنهار اگر فتور نمایید البته به جان بکوشید که اطفال خیش را علل خصوص دختران را تعلیم و تربیت نمایید و هیچ عذری در این مقام مقبول نه بس با این حساب ما میبینیم که چقدر مسئله تعلیم و تربیت در آینه باهایی دارای اهمیت هست و چقدر مورد توجه بوده و چه نقش اساسی از دیدگاه ما در تحول فرد و تحول اجتماع این بازی میکنه این جریان تعلیم و تربیت.
1: دوستان عزیز خبرنگار گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت بسیار مفصل هست اما متاسفانه وقت ما محدود از این رو از شما دعوت می کنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با ما همراه باشید و بخش دوم این گفتگو رو دنبال بکنید توی یک شب زمستون پوشد
2: از بر قبر پرخون سایه ها روز رو می افق درهای آرزو رو بستن می دونم که خیلی دیره تن تو تو بر بسیره و کنه تو رو از من بگیره من تنها خسته توی خشم بود نشسته رنگ زده تظره واسه خورشری که فار دارو بیاره تا کریشاش تو زمینه دلش همی روزی زیبا هموره ی روز چنینه کاش که بارون مسعون روزو به باله کاش یا خوا ابشنو بیای بگی دنیا بهوره گله ما سامریش باغ بون واسه همیشه میمونم تا جون بگیری دیگه سرخه گل افتاد یا بلوره یخ ماتو خاطرات یه گذشته عکس یادگاری با راستان کی